0: Bewegte Rhetorik, neues Live-Video und das in dem Kanal, der die besten Rhetorik-Trainer und Top-Speaker im deutschsprachigen Raum interviewt. Euer Moderator heute wie immer, Felix Behm. Und in diesem Interview, da geht es um die neue Art zu präsentieren, quasi out of the box. Unser heutiger Gast ist Gerrit Danz. Mit seinen Seminaren und Vorträgen war Gerrit Danz unter anderem bei Pro7, SAT1, Allianz, SAP. Redete vor Persönlichkeiten wie dem österreichischen Bundeskanzler und in den letzten 15 Jahren unterstützte er zehntausende Führungskräfte, Manager und Vorstände. Er war Innovationsreporter beim Hamburger Abendblatt und erforschte die Erfolgsfaktoren von Facebook, Co und Google. Gerrit ist Mitglied bei den Top 100 Speaker von Speakers Excellence und außerdem Autor von mehreren Sachbüchern, da werden wir sicher auf das ein oder andere nachher noch kommen, denn die sind klasse, natürlich auch zum Thema Präsentation. Ja, und damit auch zu seinem Produkt, die Kreatorik. Auch darüber werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde sicher noch sprechen. Eine einzige, einzigartige rhetorische Kreativtechnik. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Super, dass du da bist. Herzlich willkommen, Gerrit.
1: Danke für die Einladung, Felix.
0: Gerrit, du schreibst auf deiner Webseite, dass nur 3% aller Präsentationen begeistern. Wir mhm. sprechen also heute vor allem darüber, was diese 3% wirklich gut macht, damit mhm. die Zuschauer nach dem Interview auch hoffentlich dazugehören. Mhm. Ich will aber die Frage am Anfang vielleicht mal umdrehen und mal fragen, woran liegt es denn, dass 97 Prozent der Präsentationen nicht gut sind. Was, was sind die drei häufigsten Fehler, die du so siehst?
1: Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen erstmal daran, dass natürlich die Leute etwas sehr Positives tun. Sie lernen, ja. Sie lernen von irgendwem und lernen hat ja meist etwas mit Kopieren zu tun. Also was mache ich, wenn ich jung bin, wenn ich aus der Schule komme, wobei jetzt in den Schulen natürlich auch schon präsentiert wird, aber auch da lerne ich ja schon vielleicht von einem Lehrer oder so, oder von einem, von einem Klassenkameraden. Und dann komme ich in den Job oder gehe, gehe erstmal zur Uni oder so, in die Ausbildung, dann lerne ich dann von den Professoren und da ist dann die große Frage, lernt man von, von, sagen wir mal, deutschen Professoren tatsächlich das Reden? Ich habe mit einigen deutschen Professoren zu tun und wenn die ehrlich sind, und da gibt es ja ein paar, die sagen, das haben wir auch selber nie gelernt, was ich dann schräg finde, weil ein Professor ist ja nicht nur ein Wissenschaftler, sondern jemand, ein, ein Lehrender. Also der müsste das doch eigentlich können, diese, dieses Wissen weitergeben. Das ist so ähnlich, als wenn ein Bäcker sagen würde, mit Brötchen habe ich so meine Probleme. Also die Frage der, der Vorbilder dann und dann irgendwann bist du in einem Unternehmen und fängst an und bist vielleicht Junior Product Manager im, äh, im Marketing und der guckt auf seinen Product Manager, auf seinen Chef, wie macht der das? Und besta, bestenfalls machst du das dann auch so, weil sonst geht es vielleicht schief. Also besser, man, man sortiert sich da ein. Der Product Manager macht es aber schon wie sein sein Group Head und der macht es wieder wieder Hauptabteilungsleiter, der macht es wieder Vorstand und selbst der Vorstand macht es noch wieder Vorstandsvorsitzende. Und plötzlich machen es alle gleich und jetzt ist die Frage gleich gut oder gleich schlecht. Und da setzt meist das große Drama ein. Ähm, es gibt so so wenig wirkliche Vorbilder und es gibt auch relativ wenig Wissen über die Frage, wie es geht. Und wenn man dann fragt, was gibt es denn für Mittel, dann kommt als allererstes immer PowerPoint und damit war es das dann schon. Ich glaube, da es liegt daran, es gibt zu wenig Alternativen an, an Mechanismen, Maßnahmen und Technologien eventuell auch und es gibt zu wenig Vorbilder. und da zu suchen, ich glaube, das ist ein ganz spannender Prozess und da erlebe ich tatsächlich regelmäßig, dass es Menschen schaffen aus diesen, sagen wir mal, so Roundabout, das ist diese Studie, die du gerade zitiert zitierst, hast diese 3%, die kommt von Wall Street Journal, also das sind 84% aller Präsentationen, die einschläfern und langweilig sind, da gibt es noch so ein paar dazwischen, die sind okay, immerhin, aber um wirklich da rauszukommen aus dieser Gruppe und in diesen Club dieser 3% zu kommen, das ist die eigentliche Herausforderung und das kann gelingen, wenn man sich neu orientiert und das kann gelingen, wenn man kreativ wird. Zu ja. so, äh, einigen kreativen Methoden werden wir werden wir gleich
0: noch kommen. Aber ich will mal noch ein ein Stück vorher einsteigen, mhm. denn es fängt ja alles irgendwann an mit einer Planung. Das heißt, ich kriege ein Thema oder ich habe ein Thema, ich muss eine Präsentation halten oder ich will eine halten. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, wie plane ich dann das jetzt, damit die eben interessanter wird? Und deswegen die Frage an dich zur Vorbereitung einer Präsentation, zum Beispiel eben vor Mitarbeitern. Was muss ich da beachten? Wie gehe ich da grob vor, damit diese Präsentation dann
1: auch, auch wirklich gut wird? Da geht es eigentlich genauso los, dass man das Kreative, was ich gerade angesprochen habe, erstmal an Seite legt. Wenn, wenn du überlegst, wie mache ich es jetzt locker, flockig, bunt und, und schick und so, dass Leute vielleicht lachen, dann erzähle ich einen Witz und dann hat das nichts mit der Präsentation zu tun. Das ist eher der zweite Schritt. Der erste Schritt muss es sein, dass du die Präsentation erstmal aufbaust. Und mein Tipp dazu lautet, immer als allererste sich zu überlegen, was ist eigentlich deine Botschaft? Mhm. Was willst du? was die Menschen nach dieser Präsentation aus, diesem, aus dieser Präsentation mit rausnehmen. Was ist der eine Satz? Und eine Botschaft ist deutlich was anderes als ein Thema. Also ich erlebe so um die mindestens 90 Prozent aller Präsentationen, die beginnen mit den Worten, mein Thema heute lautet. Und dann sage ich immer, das interessiert keinen dein Thema, weil das wahrscheinlich sowieso klar ist. Weil wenn du Marketingmann bist, wirst du wahrscheinlich über Marketing reden. Also relativ langweilig, wenn du den Leuten sagst, heute geht es um Online-Marketing oder Strategie-Online-Marketing. Ja. Äh, wenn du ein HRler bist, also mit Personal zu tun hast, dann ist es auch nicht gut zu sagen, heute geht es ums Personal oder unser, neue Personal, äh, unser neues Personalkonzept. Auch das wird nicht interessant sein. Viel interessanter für die Leute ist die Botschaft. In der Bo Botschaft schickt meist, bestenfalls, ein Nutzen drin. Und zwar nicht für dich selber als Präsentator, sondern logischerweise für die Menschen, die da sitzen. Also man muss denen doch einen relevanten Grund geben, zuzuhören. Wenn ich, Die sind ja immerhin bereit, scheinbar ja eine, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ihrer kostbaren Zeit zu investieren. Und die wollen natürlich als allererstes wissen, was kriege ich denn dafür? Was habe ich denn davon? Und deswegen ist es so wichtig, eine Botschaft, bestenfalls eine Botschaft, eine Kernbotschaft zu formulieren, ähm, weil dann kriegen die diesen relevanten Grund zuzuhören. Und äh, wenn du denen das am Anfang sagst, muss es natürlich nachher auch einlösen. Dann hast du eine Chance, dass da ein Interesse geweckt wird und ähm, dann hören die auch zu. Der Gedanke dabei ist einer, der was mit meinem Leben zu tun hat. Ich komme ja ursprünglich aus der Werbung, also das habe ich ganz früher mal gemacht. Und da spielen diese beiden ähm, Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, auf der einen Seite. Botschaft und auf der anderen Seite die Kreativität natürlich eine große Rolle. Einfach, weil Werbung darauf angewiesen ist, dass die Leute ähm, mit Interesse zusehen und zuhören. Und das macht Präsentationen und Werbung ebenso ähnlich. Und ähm, nach meiner Beobachtung wirken die gleichen Mechanismen. Heißt also, erstmal eine Botschaft finden, eben kein Thema. Ja. Und dann kann man danach, wenn man denn den Aufbau hat, dann kann man loslegen und überlegen, wie, wird man, wie, wie macht man es so, dass die Leute wirklich auch äh, im besten Sinne unterhalten zu werden. Und das
0: heißt eben auch, den Anfang voll auszunutzen, denn am Anfang ist die Aufmerksamkeit der Leute noch da, bevor sie dann im schlimmsten Fall irgendwann abflacht und
1: die ersten Köpfe auf die Tische schlagen. Ja, also, ja. Und dann, und, dann hast du, genau, und dann hast du im Grunde genommen diesen Effekt, auf der einen Seite hast du die Botschaft, die den Leuten sagt, warum sie überhaupt zuhören sollen und die dann sagen, oh ja, das ist total interessant für mich, danach bin ich so ein bisschen klüger, weil eine Präsentation ist ja immer so eine Art Transformation. Also ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, von, von, von dumm zu schlau, von, von arm zu reich, von unsicher zu, zu sicher. Also irgendwie ist da immer so eine Transformation, sonst hat's eine, hat eine Präsentation Präsentation keinen Sinn. Das ist der erste Punkt. Du gibst den Leuten also diesen Grund zuzuhören und eine Transformation zu machen. Du drohst jedenfalls damit oder deutest es an. Und der, der zweite Punkt, ähm, den du gerade erwähnt hast, Felix, ist, dass du ähm, natürlich am Anfang dieses Interesse wecken kannst. Und es gibt ja in der Psychologie diesen, diesen Begriff des Primacy-Effekts. You never get a second chance to make a first impression. Und da ähm, ist natürlich der spannende Teil, wie schaffst du es, gerade am Anfang dann wirklich auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da hast du genau eine Chance und die ist nur am Anfang. Wenn du das in der Mitte erst machst, hast du es eigentlich versemmelt. Also weil, dann kann es sein, dass die Leute schon so die erste Hälfte sich gelangweilt haben, haben schon abgeschaltet. Und wenn du dann mit irgendwas Besonderem, auch Kreativem kommst, ist vermutlich der Ofen aus. Also gerade am Anfang hast du die Chance, ein Vorzeichen vor deiner eigene Präsentation zu setzen. Und es meint eben auch so gewisse Rituale, selbst sprachliche Art. Wenn ich am Anfang sage, guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner, sagen die Leute manchmal, kleinen Präsentation. Wo ich dann immer frage, wie klein wird sie denn? Äh, mein Name ist, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf. Dann hast du plötzlich so ein Dürfen da drin, wo man denkt, wie klein muss man sein, dass man um Erlaubnis fragt, um dann zu dürfen so all diese Geschichten, ähm, dann ist das im Grunde ein sprachliches Ritual, was abgefeuert wurde und die Leute denken schon, oh, diesen Anfang habe ich schon mal gehört und schalten ab. Ne? Wenn man diesen ganzen Sermon weglässt und vielleicht die Begrüßung macht, wenn man in den Raum betritt und den Leuten jetzt im Moment die, hier den Ellbogen zu äh, in die Rücken stößt oder sich dann irgendwann vielleicht auch mal wieder die Hand gibt, ich weiß nicht, ob es noch dazu kommt, also ich sage mal, diese ganze Vorstellerei vorher macht, und dann in der Präsentation aber wirklich schlagartig sofort reingeht, dann hast du eine ganz andere Aufmerksamkeit im Raum. Ja. Und das wiederum ist in der Werbung genauso. Wenn du in der Werbung trödelst in den ersten Minuten, machen die Leute was? Ja, die machen dicht, schalten ab. Die schalten ab, die haben eben ja. dieses, das gilt auch für Fernsehmacher, die haben das machtvolle Instrument in der Hand, diese Fernbedienung, und dann setzen die weg. Jetzt haben ja. wir als Präsentatoren nicht das Phänomen, also zumindest noch nicht, das, dass wir weggesetzt werden können. Aber innerlich passiert das schon. Ne? Ja. Die, die schalten dann ab innerlich und denken über die Urlaubsplanung 2021 nach. Ja, G genau das sehe ich auch immer wieder in Präsentationen Die Ersten holen
0: ihr Handy hoch äh, oder tippen irgendwie unter dem Tisch und man sieht es trotzdem. Und das ist total deprimierend,
1: wenn man da vorne steht. Und ja, ja, und dann man sich...
0: Das aber dann ich Felix,
1: Felix dann, dann unterstellt man immer, dass die Leute schlecht erzogen sind. Das kann ja auch sein. Ne? Also ich finde das dann manchmal auch so ein bisschen unflätig, wenn die das machen oder wenn ich das sehe, dass mhm. das passiert. Aber da gibt es zwei paar Möglichkeiten, was es sein kann. Es kann sein, dass die einfach, dass es einfach doof ist und gemein vom Publikum, dass es das passiert. Ich rate aber auch immer noch mal drauf zu gucken, ob die Präsentation wirklich so spannend ist, dass sie gegen den Content, der gerade auf diesem iPad oder auf diesem Handy, das da gerade benutzt wird, ankommt, also wenn eine wirklich spannende Präsentation passiert im Raum, dann ist, glaube ich, Chance minimal, dass irgendjemand rumdattelt parallel. Ja, ja,
0: das heißt, äh, da ist auch ein bisschen Kreativität gefordert, um eine Präsentation spannend mhm. zu machen. Absolut. Äh, jetzt gibt es ja diverse ähm, Kreativitätstools. Mhm. Kannst du allgemein mal sagen, welche Tools du empfiehlst, welches es gibt, wie man ein Thema spannend machen kann?
1: Naja, also es gibt so circa 160, habe ich mal gelesen, 160 wissenschaftlich ähm, erforschte Kreativitätstechniken. Diese Techniken haben eines gemeinsam, die sollen einen Reiz auf das Hirn setzen, also auf dieses Hirn. Also Kreativität haben wir tatsächlich in uns. Das wissen viele nicht mehr von sich selber. <lacht> Aber es ist da, weil wir unser Hirn haben und unser Hirn ist eigentlich ein Kreativorgan, es ist ein Lösungsfindungsorgan. Wenn ich in meinen Vorträgen frage, so vor 600 Leuten, wer von alles Erwachsenen natürlich meistens, wer von Ihnen ist kreativ, dann ähm, melden sich dann so drei. Wenn ich die gleichen Leute frage, wer von Ihnen hat als Kind gebastelt, gemalt, gespielt, gesungen, da melden sich alle und die sich nicht melden, dann drohe ich dann mit Einzelinterview, weil ich wissen will, was die als Kind gemacht haben. Und dann zeigen die natürlich auch auf, weil sie nicht gefragt werden wollen. Also was ich meine ist, wir waren ja alle oder wir sind alle als Kinder kreativ gewesen oder haben uns so empfunden. Das ist vielleicht heute jetzt nicht mehr unbedingt so, es sei denn, du bist Redakteur beim Fernsehen oder beim Radio oder bist ein Kreativer in der Agentur. Das ist so dieses Epizentrum. Die Wahrheit ist, in jedem Beruf brauchst du Kreativität. Du brauchst in, jeder, in jedem Alltag Kreativität. Wenn die Deutsche Bahn, passiert ja sehr selten, nicht oder zu spät kommt, dann brauchst du eventuell eine Alternative, einen Plan B. Und der Plan B ist das Hirn kreativer Prozess. Also wir können das. Aber... Es gibt eben diese Techniken, um uns zu helfen. Was die machen ist, die verwirren im Grunde unser normales, lineares Denken. Wenn du mir jetzt eine kreative Aufgabenstellung äh, gibst und es ist jetzt so ein bisschen später und ich bin auch schon müde vom Tag, dann komme ich vielleicht auf nichts mehr, weil ich so linear denke und dann kommt das, was normalerweise einem so in einem ersten Moment einfällt und das ist meist nicht so wahnsinnig gut. Aber die Techniken schaffen es eben, mich künstlich zu verwirren. Das heißt also, die geben mir irgendwie so einen Stups in eine andere Richtung. Und dann kann ich plötzlich Dinge verbinden, die man normalerweise nicht verbinden würde. Und das ist das, was eine Kreativtechnik ausmacht. Man kann das ganz gut am Brainstorming erklären, weil das kennt ja fast jeder, diese Technik. Ja, genau. ähm, nehmen wir mal an, wir beide würden in einem Brainstorming machen zum Thema, was haben wir denn demnächst? Beides ist Weihnachten, ne? Also ich kaum, aber beides ist wieder Weihnachten. Und nehmen wir mal an, wir hätten eine gemeinsame Mutti, also wir wären Brüder, und ähm, wir würden uns jetzt ausdenken, was wir Mutti zu Weihnachten schenken. Und du würdest jetzt sagen, nehmen wir mal an, weiße Gerrit, lass uns doch Mutti einen Blumenstrauß schenken. Und ich nehme das jetzt auf und jetzt kommt mit dem Wort Blumenstrauß ein auditiver Reiz auf mein Ohr. Geht ins Hirn über. Und was dann angestoßen wird im Brainstorming, ist eine Assoziationskette. Und ich denke, erstmal vielleicht ein bisschen kritisch, sollte man aber nicht äußern, weiß man. Äh, Blumenstrauß, hatten wir das nicht letztes Jahr schon mal? Und dann denke ich noch in Kette weiter und denke, aber Strauß ist ja vielleicht auch ein Tier. Und dann denke ich vielleicht noch so ein Glied weiter in der Kette und denke, das Tier wohnt in Afrika. Und jetzt nehmen wir mal an, das Budget würde für Mutti keine Rolle spielen. Und ich würde sagen, was mal auf, Felix, Blumenstrauß war eine super Idee, aber wir, wir laden jetzt Mutti mal nach Afrika ein. Ja? Das ist der klassische Fall. ist natürlich jetzt total gagaes Beispiel, weiß ich schon. Aber das ist der Fall, der passiert, wenn du ein Brainstorming machst. Ich wäre vermutlich auf die Afrika-Idee niemals gekommen, hättest du nicht Blumenstrauß und darin eben Strauß gesagt. Verstehst du? Und dieser Reiz, der da auf dieses Hirn kommt, das ist es, was dann Kreativität ausmacht. Und was jetzt die Rhetorik betrifft, ich habe mich dann wirklich lange Zeit mit all den Techniken, die ich hatte, auch mit der eigenen Intuition, wir haben alle ja ein intuitives Vorgehen, versucht irgendwie, habe ich versucht, einen Weg zu finden, wie man dann für Präsentationen in Rhetorik eine Kreativitätstechnik, eine von denen, die ich kenne, nutzen kann. Und irgendwie bin ich auf nichts gekommen. Also ich habe immer, ich bin da wirklich an Grenzen gestoßen und war dann irgendwann so frustriert, dass ich ähm, mich besonnen habe, dann wirklich auf meine intuitive Vorgehensweise. Ich habe mich gefragt, wenn ich auf Ideen komme oder gekommen bin früher für eine Präsentation, wie gehe ich vor? Hm. Habe dann festgestellt, dass ich im Grunde für meine eigenen Präsentationen auch so vorgehe, wie ich für meine Kunden damals Werbekampagnen gemacht habe. Das ist eine ähnliche, ähnliche Vorgehensweise. Und habe das dann versucht, irgendwie wirklich mit so einem Adding und einem Flipchart aufzumalen und habe dann gemerkt, es ist irgendwie intuitiv chaotisch, aber scheinbar gehe ich doch systematisch vor. Und daraus ist dann eben diese Technik entstanden, die du eben schon erwähnt hast, Kreatorik. Die Kreaturik. Mhm. Kannst du die noch ein bisschen genauer
0: erläutern? Du hast es jetzt mal so ganz grob angerissen und vor allem, wo es herkommt aus der Werbung. Aber was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also Kreaturik besteht ähm, vernehmbar mhm. aus, aus diesen beiden Wortbestandteilen Kreativität und Rhetorik und ist zusammengeschraubt. Weil jedes Kind braucht so einen Namen, so eine ja. Technik eben auch. Und äh, dann wollte ich es auch noch schützen lassen. Da braucht man erst recht noch einen Namen, ja. damit da was draufsteht. Und ähm, die Kreatorik ist eine Fragetechnik. Man fragt sich permanent etwas. Das ist übrigens nicht die einzige Technik, äh, die einzige Fragetechnik unter diesen, diesen vielen Kreativtechniken, die da draußen rumschwirren. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Check, eine, eine, eine Kreativtechnik, die heißt Osborne-Checkliste, die mag der ein oder andere kennen. Der Osborne war interessanterweise der ähm, der Gründer dieser Agentur, in der ich so lange gearbeitet habe, BBDO. Das ist das O von Osborne. Der hat also so um 1900 herum mit drei Kumpels in New York diese Agentur gegründet. Er ist übrigens auch der Begründer des Brainstormings. Das hat er entwickelt.
0: Okay.
1: Und er hat dann irgendwann im Verlauf eben diese Osborne-Checkliste ähm, sich ausgedacht, weil er festgestellt hat, wenn man sich selber in so einen Fragemodus bringt. Ne? Das heißt also, du hinterfragst einen bestehenden Zustand oder ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Zielgruppe und das systematisch wirklich nach so einer Frageliste, einer echten Checkliste, dann bringst du dich durch diese selbstgestellte Frage an dich selber in so einen Antwortmodus, man sagt auch Antwortreflex. Und diese Antwort ist dann schon eine Idee. Ne? Also okay. das ist der ganze Gag, also ich kann mal ein Beispiel aus der osborne checkliste ja. ähm, nennen, die heißt, da, da gibt es die Frage minimieren, kann ich etwas minimieren, kann ich etwas rausziehen? Jetzt nehmen wir mal an, wir sind im Hotel. Und ein Motel hat früher immer ein Telefon auf dem Zimmer gehabt und du musst es ähm, klassischerweise einchecken und auschecken, musstest sich also zweimal in die blöde Schlange stellen an, an der Rezeption. Und dann gab es irgendwann eine Firma, die hat gesagt, können wir nicht ein paar Dinge rausziehen, die nicht nötig sind, die das vielleicht dann sogar günstiger machen. Ich nenne jetzt mal Motel One. Motel One hat an zwei Stellen minimiert, nämlich erstmal ein Telefon auf dem Zimmer, was soll der Quatsch, weil wir haben alle unser Smartphone, Nummer eins gibt es da nicht mehr und Nummer zwei, sie haben einmal minimiert den Kontakt zur Rezeption, ne? weil man checkt ja ein und bezahlt oder hast sogar vielleicht online schon bezahlt und am Ende wirfst du den nur noch deine Zimmerkarte entgegen und dann bist du schon ausgecheckt, also ist auch einmal gespart, das wiederum spart Zeit, das wiederum spart Geld und so kommt man im Kontext von Produkten auf eine auf eine gute Idee. So, In der Kreatorik läuft das sehr ähnlich. Du stellst dir einfach permanent Fragen. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Du hast vielleicht ähm, eine Botschaft gefunden, die heißt, wir müssen sparen. Ja? So. Ja. Wenn mal, du bist ein großes Verlagshaus und du sagst jetzt, meine Botschaft ist, Freunde, wir müssen sparen. Das ist, glaube ich, gerade relativ aktuell so, so eine Botschaft. Das haben gerade viele. Und ähm, jetzt kannst du das natürlich machen in der Excel-Tabelle. Du haust diese ganzen Zahlen rein, <lacht> präsentierst den Menschen dann über PowerPoint eine Excel-Tabelle, wo dann 87 Zahlen draufstehen. Meist sagt der Präsentator dann mit, mit Blick und mit dem, mit dem Handzeigen äh, an die Wand, wie sie hier sehr deutlich sehen. Und natürlich sehen die Leute überhaupt nichts deutlich, weil die sehen 87 verwirrende Zahlen. Und dann, dann nennt er vielleicht fünf Bereiche der Wahl wo gespart werden soll und sagt dann vielleicht noch, was gespart werden soll. So, ne? Das ist die eine Variante. Der Erfolg der Geschichte wird sein, die Leute fallen in Koma, in so ein Publikumswachkoma, weil die total überlastet sind durch diese Flut an Informationen. Die wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen. Problem ist, der Präsentator hat sich diese Excel-Tabelle ausgedacht, der hat das schon hundertmal gesehen, aber die armen Leute, die da sitzen, sind äh, neu konfrontiert damit, die müssen sie erstmal kapieren. Und das passt denn eben schon nicht zusammen. Also die werden es nicht kapieren, der wird die Leute verlieren und die machen dicht. So. Und ich habe kürzlich mal bei einem Seminarteilnehmer etwas gesehen, der hat das nämlich gemacht. Der hat sich, wie der Zufall des will habe ich das hier, der hat sich hier so äh, ein äh, Schweinchen gekauft, gleich fünf davon. Und hat die auf den Tisch gestellt, diese fünf Schweinchen. Und hat gesagt, wir müssen sparen. Und ich zeige euch jetzt mal, woran wir sparen werden. Und dann hat er irgendwie auf jedes dieser Schweinchen ein Post-it ein Post geklebt, vor den Leuten, vorne auf so einem Tisch aufgestellt und hat diese unterschiedlichen Bereiche genannt und hat dann jeweils diese Bereiche da drauf geklickt als Post-it und dann hatte der so 10-Euro-Scheine dabei und hat das immer so jeweils in so einen Sparschwein reingehauen und hat dann erklärt, wozu das gut ist, dass der gespart wird. Ne? Hat das mit diesen fünf Dingern gemacht und irgendwann war er fertig damit und hat gesagt, und ich sag euch was, wenn wir damit fertig irgendwann sind und wieder auf einem guten Weg sind, dann lade ich euch alle ein, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Vegetarier seid oder so, aber ich lade euch dann zum Essen ein. So, da kannst du davon ausgehen, das werden die Leute behalten. Die werden vermutlich nach einem Monat noch sagen, das war doch diese Sparscheinpräsentation. Von der Excel-Tabellenpräsentation bin ich sicher, wird drei Meter aus dem Präsentationsraum auf dem Gang, auf dem Flur schon nichts mehr übrig sein. Es ist der gleiche Inhalt, aber einmal diese klassische. Vorgehensweise, die wirklich tötend, auch nervtötend ist und dann die kreative Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass Leute was zu gucken haben. Mhm. Das heißt, ähm, sich
0: Gedanken machen, wie, wie kann man so ein bisschen, wie der Titel ja auch heißt, out of the box präsentieren, ähm, durch Fragen stellen, durch ähm, natürlich verschiedene Kreativitätstools ist das möglich. Du hast vorher Brainstorming genannt, du hast jetzt die Kreaturik von dir ja. ein bisschen erklärt. Genau, und,
1: um, um vielleicht ja. kurz noch zu erklären, weil dann, dann ist es vollständig. Also nehmen wir ja. mal an, du hast die Botschaft erarbeitet. Ich sagte ja eben, am besten hast du am Anfang schon direkt die Botschaft. Wir müssen sparen ähm, und dann baust du vielleicht noch Nutzen ein, weil dann sind wir in, äh, in einem Jahr aus dem Tal der Tränen gemeinsam raus. Punkt. Und dann überlegst du, und das ist jetzt eine Fragestellung, welches Objekt, welches dreidimensionale Objekt beim, bei der Botschaft sparen könnte ich denn mitnehmen? Ich glaube, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, auf so einen Sparschein zu kommen. Ne? Ja. Aber, wenn du es eben nicht systematisch machst, und das ist der Vorteil der Kreatorik, ist es ist eine systematische Checkliste, kann man sagen, dann würdest du vielleicht nicht drauf kommen, weil du würdest es vergessen. Das ist so ähnlich wie, ein, ein, ein Freund von mir ist Kapitän bei der Lufthansa, der hat vorne die Checkliste, damit er nicht eine Turbine vergisst. Also, würde er wahrscheinlich eh nicht machen, aber es steht eben auf der Checkliste nochmal drauf am Anfang. Und dieses systematische, die sich wirklich abfragen, unter anderem dreidimensionales Objekt, das bringt dich dann dazu, einfach zu schauen, was für Ideen sind denn da im Raum und wie kann ich die systematisch greifen. Und da erlebe ich wirklich in 100% aller, aller Seminare, die ich halte, dass Menschen... Ähm, auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise ihre Kreativitäten neu erleben. Ich habe gerade heute ein Feedbackgespräch gehabt zu einem Seminar, das letzte Woche gelaufen ist und der HR-Chef sagte, ich hatte ein Feedback, das hat es hier wirklich noch nie gegeben, da hat ein 55-jähriger Mitarbeiter gesagt, der hat meine Kreativität freigelegt. So, und das ist ja für mich, da geht mir jetzt schon wieder beim Erzählen irgendwie so ein Schauer so über den Arm. Das macht wirklich für mich auch diesen Beruf aus, dass wir in eine Situation kommen, wo wir Menschen nochmal wirklich auf ihre Talente und auf ihr, auf ihr Vermögen, was in ihnen steckt, zurückbringen können. Selbst wenn sie dachten, das gibt's gar nicht mehr. Und das finde ich, also, find ich sehr beglückend. Also ich habe viele Berufe in meinem Leben schon gehabt, ne? Werber, TV-Moderator, ähm, vieles andere auch, aber das, das, ist dieses, also das ist das Tolle an dem Trainerberuf, wo du ganz nah eben an der Weiterentwicklung von Menschen beteiligt bist. Ja, ja, ja. Ja,
0: was, was ich auch oft mache, sind Techniken aus dem Info theater anwenden. Das geht natürlich auch. Mm -hmm. ähm, vor allem, wenn man mal mitgespielt hat wie ich. Das ist super spannend. Cool. Du hast es aber vorher noch eine Checkliste erwähnt. Gibt ja. es die bei dir oder wo bekommt man die her? Oder die Osborne-Checkliste,
1: nee, Osborne das ist so eine generelle Kreativitätstechnik. Ah, okay. Die kann okay. man, äh, da gehst du gehst zu Google, gibt es Osborne-Checkliste ja. ein und ähm, am besten drückst du dann auf Bilder, weil ich, ähm, das, da ist man schneller dabei. Das das heißt also, dann kriegst du PDFs also um die Ohren gepfeffert mit allen möglichen Fragen. Also, das ist eine relativ lange Liste im Original, die kann man aber jeweils auch ähm, so Stück für Stück äh, eben nutzen, um, um generell auf gute Ideen zu kommen, selbst auf Ideen privater Natur, wie wir das ja. eben hatten. Also ähm, äh, Muttis ja. Weihnachtsgeschenk. Ja, ja, sehr, sehr cool. Ähm,
0: eine Frage wäre nämlich auch gewesen, die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Wie präsentiere ich eigentlich? reine Fakten von Mitarbeitern und das war jetzt gerade eine Idee, um Fakten mal anders zu präsentieren, sodass mhm. sie auch wirklich hängen bleiben. Mhm. Ähm, jetzt überlege ich gerade aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ich habe natürlich noch ganz ganz viele Fragen, PowerPoint ist sicher eine davon, mhm. ähm, Die ja, wie ist deine Meinung dazu, genutzt werden sollte, nicht genutzt, etwas oder, oder überhaupt nicht, wie
1: stehst du dazu zum Thema PowerPoint? Von Fall zu Fall. Also, ne, also PowerPoint an sich ist ja eine ne, 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 ne gute Idee, das heißt also, die übrigens auf Steve Jobs zurückzuführen ist, nicht auf Bill Gates. Denn man denkt über Microsoft PowerPoint, Bill Gates, nee, der Steve Jobs als, als Men, Mann, Mensch des Bildes, also im Grunde ja als ein Designer, der hat ja Kalligrafie, studiert, das ist eine Untergruppe von Typografie und dann bist du sehr schnell beim Design, also ein, Malte, ein Mann des Bildes. Der hat mal damals zwei jungen Entwicklern ähm, in San Francisco gesagt, Macht mir mal so eine Software. Und dann hat Gates davon bekommen und hat das irgendwann gekauft für 12 Millionen US-Dollar und hat daraus ähm, PowerPoint gemacht. Was es heute geworden ist, und das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich, es ist geworden entweder ein schlechter Teleprompter hm. Ne? Also das heißt, da gucken Menschen entweder zur Wand oder in ihr Laptop rein und holen sich da ihren Content ab, gucken in der Zeit natürlich nicht die Publikum an und sind total abgelenkt. Also am Ende gucken alle gegen eine Wand. Also das ist eine Kommunikation, die muss schief gehen. Ne? Also entweder ein schlechter Teleprompter oder ein Content-Management-System für ein Handout, wenn man genau hinschaut. So, dann haben wir aber, ein Handout ist ein Printmedium, das ist selbsterklärend oder muss selbsterklärend sein. Wenn du das Gleiche aber an die Wand ballerst, dann hast du aber etwas Selbsterklärendes an der Wand. Dann frage ich mich, was macht der Präsentator denn noch da? Da kann er ja rausgehen. Sollen die Leute doch lesen. Ne? Also wenn man es so verwendet, wie wirklich in den allermeisten Fällen, dann muss das schiefgehen. Und zwar für beide... Parteien. Ich meine damit den Präsentator als auch für das Publikum. Wenn du es allerdings so anwendest, dass du von Fall zu Fall immer dann, wenn du ein, eine wichtige Grafik oder ein wichtiges Foto, also ich fast journalistisch redaktionell, zeigen möchtest von Fall zu Fall, dann mach das doch. Ne? Und gerne, gerne groß, also wirklich plakativ, da sind wir schon wieder in der Werbung, plakativ, ja. so dass dann wirklich so, ich sag mal, ein Cowboy zu sehen ist oder ein Schwein, also weißt du, und ja, nicht, ja. das ist das Problem der Templates auch oft. Ich kenne Unternehmen, die haben so ein, so ein PowerPoint-Template. Da ja. haben die jetzt allen Ernstes, ja. haben die unten eine Leiste mit zehn Produkten, mit ja. zehn Produktfotos. Oben ist noch das Logo drin. Und dann kommt erst der eigentliche Content, der da drauf soll, dass das Publikum ja. da, nicht mehr folgen kann, weil die durch diese Informationsflut der zehn Produktfotos ja im Grunde schon mit dem Thema durch sind, ist doch logisch. Also ne, das ist fürs Handout ganz gut, dann hast du sowas wie ein, wie ein, wie ein Prospekt, können wir mal sagen, aber für, für die Unterstützung des Präsentators im Raum ähm, schwierig. Und um das machbar zu machen, vielleicht ein letzter Tipp, äh, ich liebe eine wunderbare Folie und das ist die schwarze Folie. Eine Folie mit schwarzem Bildhintergrund, die knallst du dir dazwischen und dann ist Ruhe im Karton, wenn es da schwarz wird. Du klickst weiter, es wird schwarz und du kannst dich in die Mitte stellen und bist wieder ungestört und kannst diesen direkten Augenkontakt mit deinem Publikum aufnehmen. Und wenn du dann wieder an einen Punkt kommst, wo du sagst, jetzt zeige ich nochmal ein Sparschwein, machst du Klick und zeigst wieder dein Sparschwein, redest darüber, machst wieder eine schwarze Folie und dann ist Süd. Die schwarzen
0: Folien sind Gold wert, die baue ich äh, seit einiger Zeit auch ein. Ähm, was ich letztens auch gesehen habe äh, bei René Bobonus, war das, glaube ich. Der hat im Hintergrund direkt über seinem Kopf auf der Folie so eine Glühbirne gehabt, weil ja. er genau in diesem Moment eine Idee
1: präsentiert hat. Ja, ja der, der, René, der René ist da wirklich ein, ein, ein PowerPoint-Künstler, muss ich, muss ich sagen. Ich habe den einmal gesehen, das war nicht auch ganz große Klasse. Der hatte den Jackett an, hat äh, das Jackett aufgemacht, hatte rein zufällig natürlich ein weißes Hemd an, das wie eine Leinwand wirkt und man sah hier sein Herz pochen. Ja. Das war schon ein großes Kino, aber das ist natürlich ein großer Aufwand, aber das ist wirklich eine, eine sehr kunstvolle, künstlerische Form mit diesem, wie man umzugehen, Das ähm, für bestimmte Gelegenheiten ist das ganz großartig, ob das für den Jura Fix jeden Freitag, dann geht, ist eine andere Sache. Aber ja. ich sage nochmal, Kernbotschaft für, von meiner Seite jetzt, vorsichtig damit umgehen, wichtig ist derjenige, der da vorne steht, du bist der Experte deines, deines Bereichs, die Leute kommen wegen deines Wissens und die kommen nicht wegen deiner Folie und wenn du das Gefühl hast, die Folie kann etwas hinzuaddieren zu dem, was du sagst, bitteschön.
0: Ja. Gerrit, ich habe noch Zuschauerfragen bekommen, mhm. äh, schon vor unserem Interview, mhm. die will ich dir unbedingt noch stellen, weil ich auch gespannt bin, was du dazu sagst. Das eine ist was, das höre ich immer wieder mhm. und es ist vor allem natürlich dann der Fall, wenn es kleinere Gruppen sind, mhm. weil dann trauen sich die Leute, Zwischenfragen, Unterbrechungen. Mhm. Wie gehe ich in der Präsentation
1: denn damit um? Also ich <lacht> so und so, <lacht> Das ist tatsächlich so. Also wenn man sagt, Zwischenfragen lässt man immer dann zu, wenn es Verständnisfragen sind, dann finde ich das wichtig. Ne? Also weil ja. es nützt ja nichts, wenn, ähm, wenn irgendwas nicht verstanden wird, wobei dann könnte man auch sagen, vielleicht liegt es an der Präsentation, dass es zu komplex ist, dass sie es nicht verstehen. Aber nehmen wir mal an, es ist wirklich eine Verständnisfrage. Dann muss man die schon klären, sonst denken die auf dieser Nummer rum im Publikum. Und wenn die eins nicht sollen, ist nicht denken. Also unsere amerikanischen Speaker-Kollegen haben so einen wunderbaren Satz, der heißt Don't let them think. Also lass sie bloß nicht denken. Weil wenn sie anfangen zu denken, hören sie dir nicht mehr zu. Also mach so einfach, so klar, so konkret, so bildhaft, so Energie wenig energiezehrend, dass die gar nicht denken müssen. So, ähm, aber nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Verständnisfrage. Dann finde ich, eine Verständnisfrage darf gestellt werden. Dann gibt es aber auch Unterbrechungen, die dazu führen, dass die ganze Dramaturgie gibt, gibt. Weißt du, du hast eine Dramaturgie, die ist darauf angewiesen, dass sich was aufbaut und dann stellt irgendjemand so eine Frage und dann kommt jemand anders, der noch da und dann hast du plötzlich so eine Zäsur von sieben, acht Minuten und dann da wieder den Ansatz zu finden, ist sehr schwer. Also ja. Ich finde, man hat als Präsentator ja eine Führungsaufgabe und zu dieser Führungsaufgabe kann auch gehören oder sollte gehören, dass man vorher die Regeln klärt und sagt, wenn Verständnisfragen, dann gerne zwischendurch fragen, wenn es an sich Diskussionsbedarf gibt, gerne danach. Ja. Ne? Ja. So. Ja.
0: Sehr schön. Ja, hilft sicher schon. Ähm der mega Tipp von dir. Dann hatte ich noch eine Frage. Ich suche gerade unter, ich unter Zeitdruck präsentieren. Das ist ja auch oft so eine Sache. Also man sollte Präsentation halten, dann sitzt da die Geschäftsführung, da sitzen die Mitarbeiter ähm, man steht unter Druck, der Vorredner hat schon schnell gesprochen, man wird auch immer schneller und merkt, oh Gott, das wird gar nichts mehr. Hast du mhm. da irgendwie vielleicht noch so, so einen grundsätzlichen Tipp, sich da abzu, abzu, abzunabeln, abzuheben von, von diesem Druck, der vielleicht auch ausgeübt wird, ähm, zeitgemäßer? Ähm,
1: Ursachen. Also das heißt, du hast, wenn ich das richtig verstehe, du hast, du hast einfach wenig Zeit und der Vorstand sagt so, sie haben ja zwei Minuten, so? Genau, ja. Oh, hm, schön. Ähm, ja, aber auch da, im Grunde genommen kannst du das sagen, was man auch so in interview Interviewtrainings sagt, also wenn, wenn Menschen vielleicht vor einem Fernsehinterview stehen und sich da trainieren lassen, da sagt man denen auch immer, das wichtig, sag auf jeden Fall die Botschaft am Anfang, weil es kommt ein ja. böser Mensch, also die sind nicht wirklich böse, aber der böse Mensch heißt in dem Fall Cutter. Der schneidet dich raus, der schneidet das Wichtige raus. Also sag doch am Anfang direkt das Wichtige, und dann kannst du ja modular vorgehen. Und da kommen wir wieder zur Botschaft, also diesen wichtigen Punkt. Und mach sie so neugierig auf das Thema, dass der Vorstand vielleicht auch sagt: Ich habe zwar eben vier Minuten oder zwei Minuten gesagt, jetzt hat er sechs Minuten, weil es vielleicht spannend ist. Aber wenn du am Anfang das Wichtige sagst, und vielleicht hast du dann drei, vier Argumente, um, dieses, um diese Botschaft zu untermauern. Mhm. Und du kannst dann statt der vier Botscha äh, vier Argumente innerhalb dieser zwei Minuten nur zwei Argumente abfeuern. Dann ist ja gut. Du kannst ja auch, ja. So, kann, man, kann man ja auch so charmant sagen, gibt uns noch viel mehr Argumente dafür, aber ich habe im Moment ja nicht die Zeit, ich schicke Ihnen morgen PDF, da ist noch viel mehr drin. Da machst du sogar neugierig.
0: Ja, 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 definitiv. Ja. Das heißt aber auch, es ist nicht schädlich, wenn ich am Anfang oder wenn ich ja, wenn ich am Anfang die Botschaft nenne, dass dann der Rest langweilig wird. Weil das können jetzt vielleicht viele vermuten, ja, was passiert denn dann? Der Spannungsbogen muss doch oben gehalten werden.
1: Ja, nee, nee, also die Botschaft, die Botschaft am Anfang ist ja nur dafür da, dass die wissen, worum es geht, Nummer eins, weil sonst passiert so oft, so oft in Präsentationen, dass man denkt, wo will er hin? Wo will sie hin? Ne? Klingt alles ganz nett, aber wo will sie denn hin? So, und das einmal vorne weg zu klären, im Grunde, ich sage mal, das ist so eine Art Billigregal. Also das Regal muss einmal aufgestellt werden und dann kannst du da deine, deine Argumente einsortieren. Und den Leuten auch den Grund zu geben, zuzuhören. Das gilt ja nichts an der, an der Spannung. Die Spannung geht dann warten, wenn dann nichts mehr passiert. Also ich sehe jetzt gerade, auf, auf dir steht live. Und live ist es ja, jede Präsentation ist live. Live heißt lebendig. Und das ist wichtig, dass eine Präsentation über die gesamte Strecke lebendig bleibt. Also, dass die Inhalte erlebbar werden. Das ist, die, ist die große, der große Vorteil einer Präsentation gegenüber vielen anderen Medien. Mhm. Ne? Und da und da zu überlegen, wie mache ich das Ding so, so lebendig und erlebbar, dass die Leute wirklich über die gesamte Strecke hinweg mit großer Freude zuhören. Und da braucht man kreative Ideen. Und da hilft die Kreatur. Ja, ja. Und um den
0: Kreis zu schließen, als allerletzte Frage, wie beende ich denn eine Präsentation? Ja, ich,
1: ich sage immer mit einer, mit einer Folie. Und diese Folie ist eine, ist eine schwarze Folie und auf dieser schwarzen Folie steht mit schwarzer Schrift Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das meine ich jetzt natürlich ein bisschen polemisch, also weil das ist die Folie, mit der Sie immer aufhören. Vielen Dank mit, für Ihre Aufmerksamkeit, wo ich immer denke. Warum? Ne? Weil jeder also die, ja, jeder Präsentator ist doch so nett, am Ende zu sagen Danke oder vielen Dank oder so. Das braucht doch nicht dahinter zu stehen. Also ich finde, das ist die erste Folie, die schon mal raus kann. Also, mhm. Oder du machst eine schwarze Folie und machst das mit, mit schwarzer Typografie, sodass man es dann nicht lesen kann. Nee, was kannst du machen? Also am besten nimmst du die Botschaft vom Anfang nochmal auf. Ne? Und ähm, das ist das Fazit. Eine Fazit. Ein Fazit ist im Grunde ja nichts anderes als, eine, ähm, die Wiederholung der Botschaft jetzt unter den Eindrücken der, ähm, der Argumente, die du genannt hast? Das ist wichtig. Also es kann ja sein, dass vorne an, am Anfang die Botschaft, dass du damit gegen eine Wand rennst, das Publikum sagt, ja. der ist verrückt, so ein Quatsch. Ne? Dann hast du vielleicht gute Argumente und die bringst du hintereinander weg. Und dann wiederholst du die Botschaft nochmal als Fazit unten, aber jetzt eben unter den Eindrücken dieser Argumente, die womöglich ja schlagend waren. Und dann sagen die Leute, ah, habe ich kapiert. Es ist wichtig, dass man das eben hinten nochmal macht. Dann kommt bestenfalls noch so ein Call to Action. Also sag den Leuten, was du von ihnen erwartest, wenn das jetzt vorbei ist. Sag ihnen das konkret. Also so ein Satz wie, lassen Sie uns dazu im Gespräch bleiben, ist schon sehr weich. Würde ich nicht machen. Ich würde sagen... Lass uns jetzt eine Entscheidung treffen, Lass uns morgen um zwölf treffen oder übermorgen telefonieren oder wie auch immer. Also es wirklich konkret machen. Und dann würde ich einen guten letzten Satz sagen, einen letzten Gedanken. Dann würde ich eine kleine Mini-Pause machen. Dann sage ich Danke oder ich sage Vielen Dank. Ich sage auf keinen Fall Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weil das ist so ein Satz, finde ich, das ist aber vielleicht auch individuelles Empfinden. Da denke ich immer, also... Das war so langweilig, dass man den Leuten jetzt auch noch für die Aufmerksamkeit danken soll. Ich finde, das ist ja. irgendwie man, man ist so, so eine Altersregression, sagen die, sagen die Psychologen. Also man macht sich dann plötzlich so klein und jung.
0: Mhm.
1: Ähm, danke. Und, und das Danke ist meist ein Auslöser für, für einen Applaus. Und diesen Applaus sollte man bitte auslösen. Also viele haben dann so ein bisschen Angst davor, dass dann auch noch applaudiert wird. Sie fühlen sich geschmeichelt, aber irgendwie ist das so ein bisschen auch unangenehm und flüchten dann ganz schnell, ich würde diesen Applaus mal zwei, drei Sekunden aushalten und sich freuen, also zumindest so nach außen hin, mal nicken und so. Und dann kann man entweder abgehen oder in den abstellenden Applaus noch Fragen gibt es dazu noch Fragen. Andersrum okay. wird schwierig, wenn du am, wenn du am Ende sagst, gibt es dazu noch Fragen, dann kommen ja, die Fragen genau. und du wirst nie wieder Applaus bekommen.
0: Wollte, wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. Dann, dann verschenkst du dir den Applaus. Genau. Alles schon erlebt, alles schon erlebt. Mhm. Und ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank für die vielen Tipps an dich. Sehr gerne. Ähm, wo findet man dich denn? Wo, wenn man jetzt Interesse hat an... Dein Trainings, an deinen
1: Büchern, wo findet man das am besten? Also es gibt eine, es gibt eine, eine Webseite, wie sie befehlt, das ist ja Wahnsinn, Sie heißt <lacht> präsentarium.com, mit A-E, präsentarium.com, das ist, das ist meine Seite, da kann man zum Beispiel mal ein bisschen stöbern. gibt es auch Videos, es gibt eine Online-Akademie, die wird aber gerade erst fertig, also es gibt jetzt dieses Seminar auch online, was es da auch gibt, ein, ein offenes Seminar, da kann man reinklicken. ich glaube, das nächste ist im, im Dezember, das findet immer in Hamburg statt, zweitägig und ähm, da kann man alles finden und es gibt noch eine andere Seite, das ist dann aber meine Speaker-Webseite, gerritdanz.com. Das ist dann für die Menschen, die Konferenzen veranstalten, Unternehmen, die die Konferenzen veranstalten. Äh, auch das läuft ja zurzeit remote überwiegend oder hybrid, was auch klasse ist. Also da hat sich eine Menge getan. Ähm, da kann man mich auch finden. Und was ich noch anbieten kann ist, ich habe ein E-Book geschrieben, da habe ich für mich die zehn wichtigsten Aspekte zusammengefasst, ähm, wie so eine Präsentation gehen kann. Das heißt die Präsentation deines Lebens. Und das ist äh, inspiriert durch einen Teilnehmer, der irgendwann ein Seminar von mir besucht hat und hat dann in der rauen Wirklichkeit da draußen das erste Mal eine, eine, eine Präsentation gehalten unter den Eindrücken, die er und, und Learnings, die er da im Seminar gehalten hat. Und dann hat sein Chef dies gesehen, diese erste echte Präsentation nach dem Seminar und hat ihn so an der Schulter gepackt und hat gesagt, das war die Präsentation deines Lebens. Und das hat er mir dann geschrieben und dann bekam ich schon wieder eine Gänsehaut. Dann habe ich gesagt, das ist ein toller Titel für ein Buch und dann habe ich ein E-Book draus gemacht. Das können unsere Zuschauer gerne haben. Ist kostenlos. Und wenn du es will, ich habe eine E-Mail-Adresse. Kann man die gut sehen?
0: Ähm, auf Facebook, ja. Auf Instagram ist die Spiegel verkehrt. Aber sie heißt dance.präsentarium.com. So ist es, genau.
1: So, Perfekt. Und, äh, wer das haben möchte, der kann mich gerne äh, anmelden und dann äh, schicke ich euch das zu. Wunderbar. Damit äh, ihr,
0: liebe Zuhörer, auch die Präsentation eures Lebens haltet. Ähm, wie am Anfang schon erwähnt, schaut gerne die letzten, ich glaube, 27 Live-Interviews, schaut auch gerne das Nächste. Beim Nächsten geht es um das Thema schwarze Rhetorik. Das ist auch ganz interessant. Datum steht noch nicht fest, deswegen auf jeden Fall regelmäßig mal bei ähm, Facebook oder Instagram unter bewegte Rhetorik vorbeischauen. Und da teile ich das mit, sobald das feststeht. Wie immer, lieber Gerrit, der letzte Satz gehört, oder die letzten Sätze, die Botschaft, die du am Schluss mitgeben möchtest. Ähm, es ist deine Bühne. Was möchtest du unseren Zuschauern, Zuhören, heute mitgeben jetzt zum
1: Ende noch? Präsentationen sind immer Werbung. Immer. Du kommst nicht umhin. Du machst Werbung für das, was du dir ausgedacht hast. Du machst Werbung für den Bereich, in dem du arbeitest, denn du bist ja irgendwie ein Botschafter deines Bereichs, deiner Abteilung, in der du arbeitest. Du bist Evangelist deines Unternehmens, deiner Marke und am Ende machst du auch Werbung für dich selber. Na, also ich finde wirklich Präsentationen, so sie gut laufen, sind ein exzellentes Selbstmarketing-Tool. Damit kann man auf Dauer, nicht wenn man es nur einmal macht, sondern wirklich in Serie oder aus Werbung gesprochen in Kampagne, kann man wirklich Karriere machen. Und um das zu tun, muss man einfach kreativ werden. Du musst es anders machen als die anderen. Weil tust du das nicht, bist du in dem Meer der Gleichheit und dann haken die Leute das ab. Machst du aber nur ein bisschen was anders, dann hören dir die Leute zu. Und es ist eine große Freude, das zu erleben. Und das erlebe ich auch immer in den, in den Seminaren, wie, wie großen Spaß die Teilnehmer plötzlich haben, wo sie merken, Boah, ich sage da was, ich mache was anders. Und es kommt ein ganz anderes Feedback. Und das bringt dich dann eben auch vielleicht noch auf eine, auf eine andere Ebene, wo du bereit bist, ein bisschen mutig, auch neue Dinge auszuprobieren. So ist es.
0: Ich danke dir. Vielen Dank. Bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine. Auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.